0: Meus irmãos, vamos abrir o livro de Provérbios, hoje Provérbios 5. Eu quero concluir com vocês a exposição deste provérbio. Ainda é uma advertência quanto aos desejos da carne que nos levam a viver uma vida de lascivia, ou uma vida na luxúria, ou numa linguagem bem popular, uma vida imoral. Este é o cuidado do pai com o filho aqui. Então abra sua Bíblia aí, Provérbios 5. A conclusão hoje, meus irmãos, se dará dos versículos 15 a 23. Então eu vou ler o texto e depois nós vamos comentar aqui algumas verdades que o texto nos apresenta e tirar lições. Porque eu quero me ater com vocês aqui a algumas lições. Lembrando que a lição aqui se dará mais na cabeça dos homens, não que não sirva para as mulheres, mas aqui é mais para o homem, porque você está vendo que o pai está falando filho meu, é claro que pode ser também considerada filha minha, mas aqui é para mostrar a responsabilidade do homem. Aquele a quem Deus deu autoridade quando formou do pó da terra E quando ele falhou, o Senhor Deus chamou ele a responsabilidade Adão, o que é que você fez Adão? Agora do suor do teu rosto Adão, você comerá o teu sustento E você agora vai sofrer, porque a terra vai ser amaldiçoada por tua causa E ela vai produzir espinhos e abrolhos e agora você vai ter que exercer uma autoridade sobre a tua disjuntora, porque não vai ser fácil o relacionamento agora, ela não vai se submeter a você de qualquer maneira, você vai ter que exercer uma autoridade amorosa para que essa mulher se submeta a você, e isso é forma de governo, então você vai governar ela, está lá em Gênesis, depois vocês leiam com calma, quando Deus fala para Eva, fala assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas o governo ali não é um governo déspota, autoritário, é um governo amoroso, para que a mulher então se submeta tendo desejo por aquele homem. O que acontece muitas vezes é que tem mulher que não se submete nem tem desejo porque o homem não é amoroso. Mas então vamos lá para o texto. O pai falando para o filho. Versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa Sacie-te os seus seios em todo o tempo E embriaga-te sempre com as suas carícias Porque, filho meu, andarias cego pela estranha E abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor E ele considera todas as suas veredas Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão E com as cordas do seu pecado será detido ele morrerá por falta de disciplina E pela sua muita loucura Perdido cambaleia Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus Talvez você tenha uma outra tradução aí Mas deu para acompanhar o um enredo aqui Que o Provérbios traz para nós nesta noite Lembrando do contexto aqui, meus irmãos... Nós estamos dentro daquela batida do cuidado amoroso do pai... Chamando o filho e dizendo... Meu filho, deixa eu apresentar para você um caminho... Que é um caminho sobremodo excelente... Estou parafraseando... O caminho da sabedoria... Porque existe um outro caminho muito perigoso, meu filho... E eu quero te alertar... Para que você possa saber escolher... Porque você tem essa capacidade de escolher... O caminho do perverso e o caminho da sabedoria... E o capítulo 5, o pai agora vai bater numa tecla, meus irmãos, que eu penso que é fundamental para a vida daquele jovem que estava para ou iniciar uma família ou já iniciou uma família. É como que o pai dizendo, meu filho, você precisa honrar o teu casamento. Honrar a esposa que você assumiu um compromisso com ela. Você precisa saber que nesse seu relacionamento existe um perigo eminente do lado de fora que quer destruir a tua vida ou destruir o teu casamento. E se vocês lembram, semana passada nós falamos dos versículos 1 até o versículo 14 de Provérbios 5 quando o pai está dando um alerta para o filho. Está dizendo, meu filho, porque é, cuidado porque existe uma mulher, que na minha tradução aqui está mulher adúltera, mas tem uma outra tradução aí e eu penso que esta é a melhor é uma mulher estranha ou estrangeira que esta mulher, ela tem um lábio muito doce ela tem uma fala muito açucarada toma cuidado meu filho cuidado com quem você anda conversando cuidado com os assédios, as seduções você lembra disso, está aí no versículo 3, se você der uma olhadinha aí, Provérbios 5,3. porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, então ele, ele alertou o filho e dizendo, meu filho, no início vai ser prazeroso para você, mas depois vai vir um gosto amargo depois o um negócio vai ficar azedo para o teu lado e isso vai trazer transtorno para a sua vida e não só para a sua vida, mas para a sua família dentro desta batida, meus irmãos é que começa agora o versículo 15 quando o pai vai mais direto para o filho dizendo, meu filho, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço nós que estamos numa cultura totalmente diferente, lemos isso daqui e uma assim, espera ah, lá. Cisterna, correntes do teu poço, hoje em dia são poucas casas que têm cisterna ou poço. Há as cidades mais do interior que ainda tem, né? Lá no, no seu, na sua propriedade, um poço. Mas hoje a modernidade chegou e as pessoas têm o um chamado poço artesiano daquele e aí jorra muita água mas aqui meus irmãos, lembrando que nós estamos no oriente antigo e a água aqui numa região árida quando se furava um poço ou uma cisterna a água era ouro então era valorizado demais o pai está pegando a figura geográfica e dizendo, meu filho você sabe qual é o valor da água quando aqui nós temos um poço ou uma cisterna o valor que nós damos nós não desperdiçamos nós tratamos isso de uma maneira tão carinhosa, amorosa protegemos isso serve para também ah, nos abençoar e como isso é abençoador para outras e ele usa agora a, a linguagem para o filho dele dizendo meu filho, você que agora tem uma família, por assim dizer ou está entrando numa família é como a sua própria cisterna então bebe a água da tua própria cisterna ou seja, valorize a sua vida conjugal. Valorize o teu relacionamento. Veja como se fosse uma cisterna. Não uma cisterna rota, mas uma cisterna que brota água como poço. Está aí no finalzinho do versículo 15. Porque você sabe, meu filho, que nós não desperdiçamos aqui. Se desperdiçar água, a água aqui é valiosa. Vocês lembram que eu, aqui na Devocional, falei com vocês de João 4. Quando aquela moça foi lá naquele poço buscar água, chamado Poço de Jacó, né, que até naquela época estava dando água. O valor que era, e o milagre que o Senhor Jesus realizou na vida daquela moça, ali na beira daquele poço, se revelando a ela como sendo o Messias aguardado. O pai fala para o filho aí no versículo 16, Meu filho, você derramar-se ia por fora as tuas fontes? E pelas praças os ribeiros de água? Você sabe que não é assim. Nós valorizamos muito. A, a nossa fonte de água, nós não desperdiçamos. Nós não deixamos ela ser derramada para ir para fora, para outros lugares. Desperdício de água. Meus irmãos, é assim até hoje. Nós estamos aqui no estado de Minas Gerais e aqui quem é responsável pelas fontes de água é a Copasa. É triste quando a gente vê um tubo que estourou na rua, ou até dentro de casa, e aí vai desperdiçando aquele monte de água, a gente logo ó, tem que acionar lá, o pessoal vem aqui para corrigir porque desperdício olha a linguagem o pai está dizendo, meu filho, valorize o teu casamento, não, não desperdice tempo com outras coisas e, e ele está falando, está alertando o filho aqui do perigo de, do filho olhar pro vizinho e ver que a grama do vizinho é mais verde ser seduzido e aí o versículo 17, ele ele afirma, seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Viu que ele colocou a palavra estranho? Mas antes ele tinha falado, cuidado com a mulher estranha. Agora ele está dizendo, meu filho, protege a sua família. Porque se você não proteger, a tua esposa é como um manancial, é como uma cisterna, um poço. Cuidado, porque senão, se você deixar a brecha para derramar, você pode sofrer gostos amargos meus irmãos, é assim até hoje, eu estou aqui parafraseando, mas casamento é assim, é responsabilidade do marido proteger a mulher para que ela seja amada de uma maneira que ela não se encante por nenhum outro amores. Meus irmãos, por que, que o, o, a prática do adultério tem crescido? E, meus irmãos, a gente fica assustado com isso. Saiu uma pesquisa aí, tempos atrás, eu não sei se é só no meio dos evangélicos ou se é geral, mas saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, que 75% dos maridos já traíram as suas esposas. 75%. E 63% das esposas já traíram o marido. Vocês já pararam para pensar nisso? Se pegar isso dentro da igreja, numa comunidade cristã? Que coisa horrível, por isso que a igreja muitas vezes está fadada a um fracasso de relacionamento conjugal porque meus irmãos preste atenção aqui o pai está dizendo, meu filho tome cuidado seja para ti somente e não para os estranhos contigo proteja a sua família, olha o versículo 18 seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade mulher da mocidade Semana passada eu disse que o contexto aqui é totalmente diferente do nosso. Hoje, os homens querem casar tarde, e as mulheres também, ninguém quer casar cedo. Mas nesse contexto aqui, meus irmãos, como nós havíamos dito, uma moça com 12 anos já poderia estar preparada para casar. Hoje é um escândalo, porque hoje para nós isso é criança. Mas aqui nós estamos dentro de um contexto diferente. Um menino de 15 anos já poderia constituir uma família. Então o pai está falando Meu filho, você tem que ter responsabilidade Se você assumir essa, esse compromisso Alegra-te com a mulher da tua mocidade Olha a outra figura que ele vai usar aí no versículo 19 No versículo de número 17 Digo, é, 15 e 16 Ele usou aquelas, a linguagem das fontes, do poço Que era muito valioso para ele Mas agora olha o que ele usa aí Coça de amores e gazela graciosa bom, pelo que me parece que são dois animais corça e gazela todos esses animais aqui da família dos cervos quem, quem, quem gosta de, de assistir aí é Discovery ou então Animal Planet sabe do que tá. esses animais aqui, meus irmãos são animais que suportam temperaturas áridas eles conseguem sobreviver em lugares muito é, é, dramáticos. São a... Olha o que o pai está dizendo para o filho: meu filho, você valorize o teu poço, a tua cisterna, valorize a tua mulher, a mulher da tua mocidade, porque ela é para você como se fosse uma corça, uma gazela graciosa. Você tem que estimular nela esta capacidade de suportar as intempéries da vida. Que lição aqui, meus irmãos. Que aconselhamento do pai para o filho. Meus irmãos, como que nós pais, falhamos hoje na criação dos nossos filhos quando nós vamos instruir os nossos filhos para o casamento? Lamento dizer que nós estamos numa cultura, e eu estou falando fora dos arraiais da igreja cristã, nessa sociedade pervertida que o pai pega o filho para ele virar homem e leva ele em casa de massagem para ele poder iniciar a vida sexual dele. Não são poucos pais sem sabedoria que fazem isso com os seus filhos. Olha aqui o que o pai está dizendo para o seu filho. Meu filho, seja homem e seja fiel e íntegro. E se você assumir um compromisso, valorize valorize porque esta responsabilidade é tua. E aí ele usa umas linguagens aqui, que eu não vou tecer muitos comentários, porque é gráfico, por causa das nossas crianças apesar que são crianças ainda pequenas tenra, mas olha o que ele diz no finalzinho do versículo 19 aí. É, bem, é bem gráfico ele diz assim ti os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias a linguagem aqui meus irmãos é uma linguagem de intimidade se você conhece o contexto do oriente antigo você sabe que a palavra embriagar aqui é relacionada ao vinho eles bebiam muito nas festas e gostava, o vinho que alegra o coração que estimula, que dá coragem é assim até hoje o álcool o álcool encoraja a pessoa demais a pessoa é uma pessoa pacata, mas beber um pouquinho pronto, vira uma fera meus irmãos, com isso eu não estou dizendo que nós somos a favor da, de ingerir álcool nós não temos um mandamento explícito proibindo ingerir álcool, mas eu particularmente sou contra você ingerir álcool, por que que eu digo isso? Porque tem pessoas que têm controle, mas outras não, e mesmo assim eu coloco em xeque esse chamado controle, porque a, o álcool ele tem poder para dominar a pessoa em três estágios da vida dela. O primeiro é aquele estágio que você tem um contato com álcool e ele te deixa todo alegre e animado, que muitos dizem aí que é a fase do macaco. A pessoa bebe e ela começa a ser dominada por aquele álcool e ela começa a ser uma pessoa muito engraçada, fazer macaquis, contar piada que ninguém ri. Mas o álcool pode levar a pessoa para a segunda fase, que é a fase do leão. Agora ela bebe e essa pessoa vira uma fera selvagem. Bate na esposa, bate em todo mundo, nos filhos, e enfrenta a polícia, e é uma pessoa brava, porque está controlada pelo álcool. Ela já está na segunda fase dela. Mas tem a terceira e pior fase, meu irmão, que o álcool traz na vida de uma pessoa, que é a fase do porco. Eu estou falando isso porque eu ouvi alguém dizendo. Só estou parafraseando. Qual é a fase do porco? É a fase que a pessoa já o álcool já dominou tanto a pessoa que a pessoa não toma banho, não corta cabelo, não faz barba, não escova os dentes, vive perambulando na rua como se fosse um porco, um animal sujo, caindo na, na beira da rua, o cachorro lambendo a boca. Então, pensando nisso, é melhor você não entrar nesse caminho. Porque você pode falar: "Não, pastor, eu eu, eu bebo socialmente". Bom, você bebe, mas e quem você está influenciando? Será que tem a mesma maturidade de beber socialmente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o pai está falando: meu filho, em vez de você se embriagar com algo no qual há dissolução, desperdício, não desperdis, embriaga-te sempre com as carícias da tua mulher, mulher da tua mocidade, ou seja, viva a vida de um casado. Seja feliz, seja, seja satisfeito com esse casamento É mais ou menos isso Vocês querem entender um pouquinho mais a linguagem? Abre aí, por gentileza, em Cântico dos Cânticos ou Cantares Eu li semana passada aqui, mas deixa eu recordar com vocês Que semana passada nós não conseguimos nem gravar um áudio, nem filmar Cantares ou Cântico dos Cânticos meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me aproximo deste texto do livro dos Cânticos não apenas vendo um relacionamento de marido e mulher. O que é descrito aqui, meus irmãos, é sim o um relacionamento de um marido, de um marido e uma mulher, ou da esposa, mas retratando aqui o um relacionamento de Cristo e a igreja. Então o assunto aqui é bem misterioso. O assunto aqui é relacionado a Cristo e a igreja, que é o noivo e a noiva. Mas olha como é descrito aqui, Cantares 4, a partir do versículo 1, diz assim, Como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como as das pombas, e brilham através do teu véu, os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem, onde antes de, do monte de Gileade são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosqueadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata e tua boca é formosa, as tuas faces, como romã partida, brilham através do véu, o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, mil escudos pendem dela, todos boquéis de soldados valiosos, os teus dois seios são como duas crias, gêmeas de uma gazela que se a apacentam entre os lírios. Meus irmãos, prestaram atenção na descrição aqui? A gente fica perguntando assim, meu irmão Alice: qual a importância de um texto deste aqui, desta linguagem, entrar num livro santo, num livro sagrado? Num livro que nós cremos que é a palavra do Senhor? Qual a finalidade desta linguagem tão gráfica Que aqui o autor ainda traduziu bem suave para nós. Porque no hebraico o sentido aqui é bem profundo. É uma linguagem, meus irmãos, para um relacionamento íntimo para alguém que tem legalidade para esse relacionamento. Aqui não está falando de relacionamento de qualquer casal. Aqui está falando de relacionamento íntimo para casados que têm responsabilidade um para com o outro. Que é o compromisso que a igreja tem com Cristo e Cristo com a igreja. Então volta, por gentileza, para Provérbios 5 a partir do versículo 20 agora olha o que o sábio diz para o seu filho por que filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra <risos> bom, me parece que quando o pai faz essa pergunta para o filho, a ideia que se dá é que o pai está vendo o caminho que o filho está seguindo, o filho pode dizer não pai, eu, eu Tô tranquilo pai, eu não estou cego por ninguém não, meu filho eu, eu, eu sou experiente nesta área meu filho eu, eu faço uma leitura só de olhar meu filho, está assim meu filho se você não for alertado se alguém não te avisar meu filho você vai cair é como que o pai dizendo assim você vai cair porque papai caiu então meu filho abre os teus olhos lembra que foi essa tônica lá os olhos precisam estar bem, bem atentos, abertos, ouvidos também. Por isso que todo tempo o pai está dizendo, meu filho, ouve, meu filho, olhe. Por que, meu filho? andaria cego pela estranha? A cegueira aqui, meus irmãos, é uma cegueira é, é, da paixão, por assim dizer. Do encantamento, da atração, da sedução, do canto da sereia cuidado meu filho, cuidado por que tudo isso pai? olha o versículo de número 21 porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas pronto, ele tocou num ponto aqui fulminante ele está dizendo, meu filho você pode falar para mim que está tudo bem mas Deus conhece os teus caminhos aliás meu filho, o Senhor conhece o caminho do homem, porque o caminho do homem está diante do Senhor. Então, nesse sentido, meu irmão Sandro, Valdeneis, Diácono Quênio, não tem um lugar que nós possamos ir que os olhos do Senhor não estão lá. Não tem um lugar que a gente vai entrar e fechar as portas e dizer, aqui o Senhor não está. Isso daqui assusta a gente. E ele vai alertar o filho dizendo, porque é um juízo da parte de Deus para os perversos. Por isso, meu filho, eu quero que você atente para a sabedoria. O versículo 22 e 23 ele diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. O que ele está dizendo é o seguinte: não pense, meu filho, que o pecado não irá cobrar o preço porque vai. Porque o pecado, ele cobra um salário. Meus irmãos, qual é o salário do pecado? O que o sábio está dizendo aqui para o seu pai? Está dizendo, o pecado é como uma corda. E ele prende a pessoa. E ele prende a pessoa para trazer vergonha, vexame para a pessoa. Meus irmãos, acho que no nosso último encontro nós falamos aqui que muitas vezes o pecado é como uma teia de aranha. Que você cai nele e você tem que ter misericórdia do Senhor para te tirar de lá porque dificilmente numa teia de aranha um inseto quando cai lá consegue sair sozinho eu li aí um comentário de um pastor reformado dizendo que o pecado no início é como teia de aranha depois ele se torna uma camisa de força aí que você não consegue sair mesmo E não sei se vocês sabem, a camisa de força porque que ela tem essa, esse nome prende a pessoa, quanto mais a pessoa tenta tirar, mais ela aperta ele, ele não consegue sair de jeito nenhum, é isso que o pai está dizendo para o filho, meu filho tome cuidado, porque o caminho do perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as portas do seu pecado, será detido, e aí ele conclui no versículo 23, ele morrerá, pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleio é o que eu disse meus irmãos, o morrer aqui pode ser espiritual ou pode ser literal morrer aqui é muito sério é o que eu disse, o pecado ele cobra e ele cobra caro ele cobra muito caro bom, eu disse para vocês aqui que eu ia tirar algumas lições para nós e para nós e ia pesar sobre a cabeça dos homens então, eu quero encerrar esse estudo desta noite com outros dois textos, tirar algumas lições aqui para nós, baseado no que eu acabei de ler. O primeiro está aqui mesmo em Provérbios, Provérbios 18, 22, olha aí. Provérbios 18, 22. deixa eu ler o 21 porque parece que o 21 está deslocado no 22 mas ele, ele faz sentido diz assim a palavra a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor olha que bênção, meus irmãos o sábio está dizendo, olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Claro, você pode pegar aqui sobre a questão da palavra. Mas você lembra que nós estamos vindo num contexto aqui de que a mulher estranha, ela quer beijar o menino, porque de parte da sua língua tem um mel que é suave, doce, como um azeite, mas o fim é um gosto amargo. É essa batida que o autor está dizendo aqui. Então, cuidado, porque quem bem utiliza, vai comer do seu fruto. Ou seja, fruto que vai dar vida e fruto que vai trazer morte. Uma vez me perguntaram assim, Alisson, pastor, beijo na boca é pecado? Eu disse, para solteiro ou para casado. Se for para casado Cântico dos cânticos, beija-me com os beijos da tua boca, que é melhor do que o mel, então para casado tá liberado beijar na boca, agora aí solteiro, essa turma que está namorando aí, e não só beijando na boca, mas beijando de língua, meus irmãos, qual o significado do beijo de língua? Isso é uma prática, meus irmãos, liberada para uma realização final, só para o casamento. Uma prática lícita para o casamento. Então o sábio está dizendo, quem utiliza bem desta língua, vai comer do seu fruto. Por isso é que ele diz no versículo 22 de provérbio 18, o que acha uma esposa, acha o bem. Achou o bem. Por que, que achou o bem? Porque alcançou benevolência do Senhor foi uma mulher estranha que apareceu e você começou a abraçar o peito dela estou usando a linguagem daqui não, mas o Senhor preparou ela é bem para a sua vida e ela tem uma vontade de ser bênção para você porque a palavra benevolência vocês têm se tem uma outra tradução aí fala exatamente disso desse bem e dessa vontade que está associada sobre o bem então marido que está aqui nessa noite Valorize a tua esposa. Marido que está me ouvindo, valorize esta bênção que você encontrou da parte do Senhor. Não maltrate, não despreze, não traia, não seja infiel. E o último texto está lá em, na carta de Pedro, na primeira carta. Por gentileza. 1 Pedro 3, 7. Orientação do apóstolo aos maridos E aqui eu encerro Conseguiram achar? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 Talvez, Letícia, será esse o texto que nós iremos Compartilhar com os irmãos sábado, no encontro de casais palavra para os maridos diz assim maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil ou sensível tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida e o finalzinho é assustador Para que não se interrompam as vossas orações Meus irmãos, vocês sabiam E olha que eu vou, eu vou agora colocar a cara a tapa, como já está Isso daqui é uma responsabilidade do líder religioso O líder religioso tem que viver a vida comum do lar De maneira que a comunidade veja essa vida comum porque o líder religioso é aquele levantado para falar da parte de Deus para a comunidade, para orar pela comunidade. Agora pensa um líder religioso que maltrata a sua esposa dentro de casa, que não é fiel à sua esposa. Alguém já disse aí que um marido, um líder religioso que não trata uma mulher dignamente, ele não é digno de ser ouvido por ninguém. Não quero ouvir um marido que não quero ouvir de Cristo de um marido que maltrata a esposa. Por que meus irmãos? Porque não faz sentido. Ele não pode nem orar por mim. Porque as orações dele, segundo Pedro, serão interrompidas. Então, olha o dever que nós temos como marido de cuidar bem da nossa esposa. Você pode estar dizendo assim, ah pastor, porque você não conhece a minha mulher. Pastor, aquilo é uma diaba, aquilo é uma megera. É teu dever trabalhar isso, é a arte do casamento, você fazer dessa megera uma dama, desta fera um doce, é a arte do casamento, porque é bem da parte do Senhor, encontrou benevolência, alcançou esta benevolência, por assim dizer. Então meus irmãos, aqui está para nós a lição desta noite, nós pais que aqui estamos, temos os nossos filhos, Precisamos orientar os nossos filhos. Estou vendo aí os meninos correndo aí. Noa, André, é dever dos pais criar esses meninos e instruir. Não só criar, dando comida, roupa, brinquedo, mas criar na, na disciplina de uma estação do Senhor. E ir dizendo, meu filho, meu filho, você precisa constituir uma família. E quando você constituir uma família, cuidado, meu filho, porque nós moramos numa sociedade, numa cidade erotizada, pervertida, uma sociedade que é influenciada pelo hedonismo. A busca pelo prazer, simplesmente pelo prazer. Cuidado com a mulher estranha, meu filho. Cuidado por esta rua que você vai passar. Porque se você passar nessa rua tal hora, meu filho, os seus olhos vão ser atraídos por coisas que você vai encontrar lá. Vocês sabem do que eu estou dizendo. É só dar uma andada numa ruas tarde da noite por aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. É dever sempre nós. Nós, de orientar, meus irmãos, os nossos filhos. Que Deus em Cristo assim nos abençoe, nos guarda, nos dando fidelidade no coração para cuidar da nossa família.